0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vy jste
1: zmínil ty změny a konkrétně ty mileniály. Máte nějaké typy nebo rady, jak konkrétně tím mileniálům prodávat?
0: Je potřeba mnohem víc u nich takzvaně vybudit nebo vzbudit pocit urgence. To znamená, je mnohem víc potřeba nastudovat trendy, který ovlivňují biznis té dané zákaznické firmy a který ovlivňují, bych řekl, život toho daného člověka, se kterým jedná. A je potom potřeba vlastně zjišťovat, jaký ty dopady, jaký ty, jaký ty nové trendy mají dopady na jeho, jeho vliv. Je potřeba se mnohem líp připravit na to vlastně, co, co dělá ten daný člověk, co dělá ta daná firma, protože ten mileniál už před předpokládá, že ten prodejce za ním přichází připraven, že už ví, co ta daná firma dělá, jakou má pozici na trhu, jakým způsobem třeba prodává, jaký má v současné době problémy a tak dál. To znamená, už nechce strácet čas tím, že představuje svou firmu tomu danému prodejci a tak dál. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního podcastu, který bude trošku jiný, než jste byli do do té doby zvyklí. Dneska vlastně to bude tak, že já jsem hostem ve vlastním podcastu Protože jsem byl nedávno osloven studentem Martinem Benkem, který studuje Vysokou školu ekonomie a managementu a pracuje na seminární práci na téma, jak postupovat, když se obchodníkovi nedaří. A požádal mě o spolupráci, o nějaké mé zkušenosti a tak jsme se dohodli, že z toho zároveň uděláme podcast. Takže, Martiny, já vás tady vítám.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: A já bych vás poprosil, abyste v krátkosti několika větami představil tu svou práci.
1: Já jsem Martin Benek a pracuji v softwarové firmě Atlas Software. Takovou naší vlajkovou lodí tak je systém Codexis, což je zkrátka takový překladáč, hídací pes a Google na zákony.
0: Předpokládám, že vám jde o to, jakým způsobem postupovat, když vaši prodejci prodávají ten váš software a zároveň se jim přestane da- dařit. Je to tak?
1: Přesně tak, souvisí to právě s prodejem tohoto toho našeho systému. přičemž, když jsem vlastně přemýšlel, čeho by se ta práce mohla týkat, tak jsem oslovil svého manažera s tím vlastně, že mám možnost pracovat nějakou praktickou práci a byl bych rád, kdyby ta práce byla úspěšná nejenom pro mě, nejenom pro školu, ale i pro někoho v rámci naší firmy. A právě manažer si vzpomněl na to, že máme v týmu jednoho obchodníka, který v minulosti byl Poměrně úspěšný, ale posledních několik měsíců se mu nedaří a že by mohlo být zajímavý a přínosný vlastně zpracovat nějaký výstup, kde bude právě návrh nebo doporučení jakým způsobem postupovat a jak vlastně tu situaci vyřešit, aby se mu opět začalo dařit.
0: To je výborný, na to se těším, takže vám předávám slovo a můžete klást otázky.
1: Tématem toho našeho dnešního rozhovoru je, co dělat, když se obchodníkovi nedaří. Můj první otázkou na vás, Martine, je to, a jaké jsou vlastně nejčastější příčiny toho, že se obchodníkovi přestane dařit.
0: Předpokládám, že tomu obchodníkovi už se dařilo a teď už se mu přestalo, přestalo dařit. To znamená, že není problém v tom, že by byl neskušený nebo že by nedovedl prodávat. Ale co tak vidím, je, že velmi často ten problém v tom, proč dojde k propadu, je ten, že se vlastně celý trh mění ať už s přístupem nebo s nástupem covidu, s závadím internetu, zároveň s tím, jak se nám mileniálové dostávají už do rozhodovacích pozic ve spoustě firm, tak vlastně oni mají úplně jiné rozhodování, nebo prostě přemýšlí o svých dodavatelích úplně jinak, než třeba ta moje generace, že jo? protože v rámci té mé generace ti zákazníci mnohem víc dají na vztahy a pokud, hledaj, pokud hledají dobrého dodavatele, tak se poptávají mezi známými, kdo prostě může něco doporučit a tak dál. Zatímco milenialové, jak se, jak se ukazuje, tak mnohem víc dají na rešerši webu. Prostě, že si mnohem víc informací najdou na webu, vytipujou si jednoho, dva, maximálně tři potenciální nejlepší dodavatele a až s těmi potom vstupují do jednání a potřebují od nich vlastně už potom úplně jiné informace, protože mají mnohem víc informací nezbíraných dopředu, jsou schopni udělat relativně kvalifikované rozhodnutí. Takže pokud dochází k, těmto, k, k, k poklesu výkonnosti, tak to může být tak, že v rámci těch firm zákazníků tomu prodejci se vyměnili potenciální zákazníci, kteří prostě teďka fungují jinak a ten prodejce s tím ještě neumí pracovat a potřeba, aby se naučil prostě pracovat s tím novým typem zákazníků jinak. Takže to je asi jako nejčastější důvod, pak samozřejmě jako další důvod může být to, že se změní produktová nebo tržní strategie firmy a daná firma, kromě jednoho typu zákazníků, který už ten prodejce dokáže oslovit, tak najednou začne prodávat jinému segmentu, ať už třeba najednou menším firmám nebo naopak větším firmám nebo firmám z jiného, z jiného oboru. A tam je potom zase potřeba, aby ten prodejce se s, těmi, s tím novým tržním segmentem naučil pracovat.
1: Vy jste zmínil ty změny a konkrétně ty mileniály. Máte nějaké typy nebo rady, jak konkrétně tím mileniálům
0: prodávat? Je potřeba mnohem víc u nich takzvaně vybudit nebo vzbudit pocit urgence. To znamená, je mnohem víc potřeba nastudovat trendy, který ovlivňují biznis té dané zákaznické firmy a který ovlivňují, bych řekl, život toho daného člověka, se kterým jednám. A je potom potřeba vlastně zjišťovat, jaký ty dopady, jaký ty, ty nové trendy mají dopady na jeho, jeho vliv. Je potřeba se mnohem líp připravit na to vlastně, co, co dělá ten daný člověk, co dělá ta daná firma, protože ten mileniál už před předpokládá, že ten prodejce za ním přichází připraven, že už ví, co ta daná firma dělá, jakou má pozici na trhu, jakým způsobem třeba prodává, jaký má v současné době problémy a tak dále. To znamená, už nechce ztrácet čas tím, že představuje svou firmu tomu danému prodejci a tak dále
1: když se vrátíme zpátky vlastně k těm příčinám toho, když se tomu obchodníkovi přestane dařit. Vy se zaměřujete na ten B2B segment a vlastně obchodníky, kteří se specifikují právě na prodej nějakým konkrétním firmám. Máte zkušenost, že jsou třeba nějaké specifické případy a vlastně důvody, proč se obchodníkovi přestane dařit, když pracuje takhle v tom B2B prodeji?
0: Je to... Tehdy, zvlášť tehdyž dochází k nějaký změně a může to být změně v rámci těch firm zákazníků a může to být změna v té vlastní firmě toho daného, daného prodejce, že ta firma najednou se začne, buď to rozšiřovat ten svůj tržní záběr, začne prodávat i jiným segmentům, anebo třeba jak teďka, jako například vidíme v rámci farmafirem, v rámci že farmafirmy zjistily, že po potřebují ty svoje medicamenty představovat nejenom lékařům, ale mnohem úžeji potřebují pracovat například s s lékárnami a potřebují mnohem více udržovat dobré vztahy s lékárnami, protože zjistili, že lékárny mnohem častěji provádějí substituce těch daných preparátů. To znamená, že zatímco dříve, když lékárník dostal recept, na kterém byl preparát A, tak on vydal preparát A. Dneska ten lékárník velmi často, když zjistí, že na preparátu A má menší marži než na preparátu B, který má naprosto stejné složení, tak neváhá prostě substituovat nebo zaměnit a tomu lék tomu danému pacientovi prostě vydat jiný lék, prostě s tím, že to je to samý akorát se to jmenuje jinak. Že jo?
1: Aha, chápu, chápu. A, tak to je zajímavý potřeh. Každopádně teďka, když se posuneme trošku dále, a, takovým, řekněme, takovou poučkou v rámci různých obchodních dovedností bývá, že nejlepší způsob, jak, nějakým, a, jak v podstatě vyřešit nějaký problém, tak je tomu problému předejít. A, teďka v rámci toho našeho tématu dá se nějakým způsobem předcházet vlastně výkyvům výsledků toho obchodníka?
0: Samozřejmě, I ten prodejce je potřeba, aby se zajímal o prodej, třeba o trendy na trhu, o nové prodejní techniky a tak dál, ale zároveň bych řekl, že to je hodně na, na nadřízeném, který vlastně schop, prodá, nebo který je schopen srovnávat to, jakým způsobem prodávají ti daní prodejci. Ať už tím, že s nimi chodí na ty takzvané double cally, to znamená, že pozoruje ty prodejci, jakým způsobem prodávají a zároveň vidí ty jejich čísla. Znamená, když vidí, že má pod sebou třeba 10-20 prodejců a vidí, že se ty čísla snižují najednou všem nebo velkému počtu z nich, tak vidí, že to Nemusí, být prodej, nebo nemusí to být problém jednotlivých prodejců, ale může to být problém nějakého segmentu právě nebo konkurenčních tlak a tak dále. Zatímco pokud se jedná o jednotlivce, kterému najednou začne klesat prodej, tak je to spíš problém toho jednotlivce a je potřeba pomoct tomu danému jednotlivci, aby se vzorientoval, a aby, aby znovu, jak se říká, naskočil.
1: Takže když to shrnu, tak je vlastně uh, důležitý uh, řešit nějaký ten případný propad podle čísel, to znamená srovla, vlastně ty jednotlivé obchodníky mezi sebou, jestli teda je to problém vlastně toho jednoho konkrétního nebo jestli to, to třeba výkyv na trhu a v podstatě taky bude hodně záležet na tom, aby se ten případný výkyv řešil dostatečně brzo, aby se nestalo třeba to, co se právě stalo v tom našem případě, uh, že vlastně uh, nízké výsledky toho daného obchodníka se vlastně řešil začali řešit příliš pozdě, když už vlastně mu tak lidové řečeno teče do Je
0: to tak? Přesně tak, plus samozřejmě, jak řekl dobrý, dobrý prodejní manažer, který vede prodejci, tak sleduje nejenom počet uzavřených obchodů nebo objem uzavřených obchodů, ale sleduje celý ten prodejní trichtýř. To znamená, sleduje, kolik je těch prvních schůzek, protože většinou to bývá tak například, že ta první schůzka je taková informační, na druhé se analyzují potřeby zákazníka, na třetí už se prezentuje nějaké možné řešení, zjišťuje se, kdo další bude rozhodovat, podle jakých kritérií, potom jsou schůzky, kde se buď to ten daný prodejce schází s těmi danými rozhodovateli, anebo pomáhá připravit tomu danému zákazníkovi nebo tomu člověkovi, se kterým jedná, tak, do, tak mu pomáhá připravit se na to, aby ten daný člověk to dané řešení byl schopen prodat v rámci té vlastní firmy, jo? A ten daný prodejní manažer je schopen vidět už měsíce dopředu, že hrozí pokles prodeje, protože najednou vidí, že třeba dochází pořád k prvním schůzkám, ale nejsou tam žádné následné schůzky. Nebo vidí, že jsou následné schůzky, ale je méně nabídek. Nebo už vidí vlastně, že pak v té, v té poslední fázi, že teda chodí na ven, ale nejsou není z toho žádný biznis, že jo. Ale to že, to, že vlastně dojde k nějakému poklesu prodej, to se většinou jako v těch číslech začíná projevovat už, už několik málo měsíců dopředu.
1: Teďka pojďme se posunout teda přímo k tomu obchodníkovi, jako takovému, a zkusme se tak nějak vžít do tého situace. A v podstatě, co byste poradil tomu obchodníkovi, když prostě reálně kouká, že Standardně mývá nějaký obrán, řekněme 500 tisíc korun každý měsíc a nejednou měl dva nebo tři měsíce nulu. Jak by on měl postupovat v takovéhle situaci?
0: V dané situaci asi bych bych radil danému obchodníkovi nebo obchodníkům, aby byli otevření, aby, aby hledali, co jim nefunguje protože obchodníci mají velmi často tu tendenci dělat to samé, akorát jako horečněji, to znamená více snažit, víc víc jako například tlačit být důraznější v těch jednáních a snažit se jako víc přesvědčit toho člověka, který mají proti sobě, aby si koupil. Ale ono to moc dobře nefunguje, protože když se bavíme o B2B, tak čím, víš jdeme o, čím větší zakázky se jedná, tak tím jednáme už se zkušenými manažeři a čím je zkušenější manažer, tak tím méně má rád nějaký frontální tlak a je schopen se s ním poprat. To znamená, je schopen toho, toho prodejce bez problému odmítnout. Že jo? Takže jako zvýšení tlaku nebo zvýšení horečného úsilí nepomáhá a je potřeba se podívat na to, kde vlastně, co je ten důvod, proč ten daný člověk vlastně třeba odmítá se se mnou sejít znovu. Jo. Co, co, co bych doporučovala, co velmi málo prodejců dělá, tak většinou tak nebo velmi často prodejce jako jde na schůzku a jeho cílem je, no jako tak, jako uvidím, zjistím, co zákazník potřebuje a tomu nějak jako nabídnu. A výstup je, no, co, co to bude, jako s čím bude tak zákazník souhlasit. Já bych doporučoval si jako zjistit o té firmě natolik, abych byl schopen, abych už v hlavě měl připravený nějaký řešení nebo nějaký produkt, který je pro mě otvírač dveří. A byl schopen analyzovat situaci tím, tímto směrem a zároveň bych doporučoval, aby ten cíl daného prodejce například na té první schůzce nebylo udělat biznis, ale například říct si určité informace. Například, pokud prodávám leasing, tak potřebuju vědět něco o autech, jakou flotilu, třeba jak velkou flotilu má, jaký má geograficky rozloženou a tak dále. To znamená, vím, jaký informace budu potřebovat od toho svého potenciálního zákazníka. A vím, že tyto informace si prostě o něj musím říct. To znamená, mým cílem je, abych zákazníka přesvědčil, aby mi poskytnul tyto informace, ne udělat biznis.
1: Tak teďka ještě, když zůstaneme chvilku vlastně u té jedné konkrétní zkoušky, jako takové, tak co my ve firmě velmi často děláme, je řekněme analýza té konkrétní zkoušky. Co se povedlo, co se nepovedlo. To je samozřejmě takový ten základ, který napadne asi každého. Tak, co se mi nepovedlo, to odboura, co se mi povedlo, tak to budu dělat dál. Každopádně máte třeba nějaké konkrétní techniky nebo třeba otázky, které si na konci toho jednání pokládáte a vlastně jak třeba analyzujete tu danou schůzku, která se vám povedla nebo nepovedla.
0: Tam bych doporučoval si dopředu udělat tu přípravu. To znamená dopředu si říct, co je cílem té dané schůzky, jak jsem říkal, neudělat biznis, ale dosáhnout určitého pokroku, ideálně toho, aby mi ten zákazník buďto mi poslal nějaké informace nebo domluvil schůzku s někým v rámci té firmy a tak dál. A nedávám si jako... Tu, tu cestu nebo tu strategii, jaké argumenty chci tomu zákazníkovi položit na stůl, ale e, potřebuju s ním otevřít určitý problémy a potřebuji, aby ten zákazník si uvědomil určitý věci. A nejlíp tady tohle dělám otázkami. To znamená, já si, já si vždycky, když se připravuju na, na schůzku, a to samý samozřejmě e, potom radím i prodejcům, aby si připravili otázky, které budou pokládat e, danému zákaz a očekávám nějaké odpovědi. A pokud dostávám jiné odpovědi, než já očekávám, tak to znamená, že jsem buď to neodhadnul situaci, anebo jsem nesprávně položil ty otázky. A většinou potom, pokud, dostávám, pokud se ty odpovědi zákazníka liší od mého očekávání, tak, tak, tak vím, jestli to bylo jako špatnou přípravou, anebo špatným položením otázek, a vím totiž na příště, co dělat jinak. Tak, teďka pojďme možná bych tomu, ne... tomu dodal ještě jednu věc. Tady tohle samozřejmě dělám já jako prodejce, ale zároveň pokud jsem v kůži toho prodejního manažera, který jde s tím prodejcem na schůzku, a to bych hodně doporučoval prodejcům, teda pardon, těm prodejním manažerům, aby, aby běžně, aby rutině, Chodili s prodejci jednou za čas, já nevím, jednou za 14 dní, možná jednou, jednou za měsíc na schůzku. A pokud daný prodejce má v současné době pokles v prodeji, tak asi je to případ, nebo je to příležitost tomu, abych s tímto prodejcem chodil častěji. Protože potřebuju lépe odhadnout tu překážku, která se mu postavila do cesty a potřebuji ho nějakým způsobem podpořit a a pomoct mu tu překážku překonat. A k tomu samozřejmě čím víc informací mám, tím líp. A ten takzvaný double call, ta společná návštěva zákazníka, jako si myslím, že tam hraje obrovskou roli. Takže pokud už jsem se domluvil s daným prodejcem jako, jako manažer, že s ním půjdu na danou schůzku, tak nejdřív toho prodejce požádám, aby se připravil na tu schůzku. A chci s tím daným prodejcem projít tu přípravu. A zjišťuju, jestli já se svýma zkušenostmi jako, jako manažer bych tu přípravu udělal jinak. Jestli náhodou ten prodejce neopomněl nějakou oblast a jestli má v ruce všechny informace, které může například mít. Jo, to znamená, potřebuji zkontrolovat, jestli ten prodejce se mi jako dobře, správně připravuje na tu zkoušku, jestli má v ruce všechny informace. Pokud ne, tak samozřejmě potřebuji koučovat toho daného prodejce už v tom, aby se dokázal správně připravit na tu zkoušku. Potom jdu na tu zkoušku s tím prodejcem a pozoruju, co vlastně ten prodejce dělá, jakým způsobem vede ten rozhovor, jakým způsobem klade otázky, jakým způsobem vlastně dává na stůl tu danou potřebu, jakým způsobem odhaluje tu potřebu daného zákazníka, důsledky, co se vlastně může stát, když tady tady situace zůstane nevyřešená a jak dokáže ten daný prodejce vytvářet ten pocit, pocit urgence, vlastně tu potřebu vlastně teďka začít řešit ten daný, ten daný problém. Potom po té dané zkoušce vlastně vezmu ty svoje poznámky a zeptám se toho prodejce, jak je, jak je spokojený s tou danou zkouškou, jestli vlastně dosáhl toho, čeho si naplánoval a pokud nedosáhl, čeho naplánoval, tak se ptám, okay, a co ti v tom vlastně zabránilo. Jo, co bys příště dělal jinak? A snažím se vlastně toho prodejce přivést k tomu, aby na příští schůzku už šel buď teda lépe připravený, anebo už lépe věděl, co má dělat.
1: Tak, teďka jsme teda probrali tu schůzku, jako takovou, potom teda působení toho manažera. A potom poslední, a myslím si, taky velmi důležitá věc, tak je vlastně fungování té firmy jako takové, nebo respektive toho obchodního oddělení jako takového. Jaké procesy by vlastně firma nebo respektive to její obchodní oddělení mělo mít nastavené, aby v případě, že vlastně obchodníkům se přestane dařit, celá firma fungovala, řekněme, v jeho prospěch a dokázala mu nějakým efektivním způsobem pomoct?
0: Tak za mě je to, to důležité, aby se to objevilo včas, což se jako pokud, pokud dobře monitoruju ten prodejní trichtýř, tak to samozřejmě zjistím. To znamená, abych jako včas signalizoval tomu prodejci, že já jako manažer vidím problém potenciální a začínám zjišťovat například, co je vlastně tím důvodem, proč ti zákazníci nechtějí druhou zkoušku, Proč souhlasili s první schůzkou, ale nechtějí tu druhou schůzku mám nějaký návrh, mám nějaký názor prodejce a má, mám samozřejmě nějaký povědomí o trhu a můžu říct, jestli, ten, jestli, jestli souhlasím s tím prodejcem, anebo nesouhlasím s tím prodejcem a, a snažím se ho v tom podpořit. Jo, to znamená takový ten včasný monitoring práce pomocí, pomocí těch, těch postupných indikátorů si myslím, že je obrovsky, obrovsky důležitý.
1: Tak, teďka jsme to poměrně podrobně vlastně probrali, co dělat. A teďka už k závěru, pojďme se podívat vlastně na ten opak, co nedělat. Z vaší zkušenosti, co takhle obchodníci dělají, když se jim přestane dařit a vy víte, že vlastně to nefunguje, že je to špatná reakce na takovou situaci.
0: Velmi často předpokládají, že to, jakým způsobem fungovaly v tom třeba předchozím tržním segmentu nebo s tím daným typem zákazníků, že to potom bude fungovat všude jinde. To znamená, že mají tendence opakovat ty ty svoje zajeté vzorce chování nebo vzorce jednání a nesnaží se zamyslet nad tím, jakým způsobem to dělat jinak. Samozřejmě tam jde o nějaké ego a prodejce v podstatě typicky potřebuje mít obrovské ego, aby prostě přežil ty odmítnutí. Na druhé straně velmi často tady tohle ego těm prodejcům brání mít potom tu sebereflexi, aby si uvědomili, že je potřeba udělat něco jinak a že dost možná něco, co dělají, tak, tak nefunguje. Jo. A zase, na, když potom se na to podívám ze strany toho obchodního manažera, tak ten potřebuje, potřebuje dokázat vlastně pracovat v dané situaci s tím prodejcem tak, aby jako nezničil to jeho ego nebo nepošlapal to jeho ego, protože k pak jako nas, nebo co pak nastane, že ten prodejce, který může být jako v podstatě velmi dobrý, zkušený a tak dál, by mu odešel, což může být chyba, ale pomoct mu, otevřít ten, ten horizont tomu, aby si ten prodejce uvědomil, že je potřeba udělat nějakou změnu. A k tomu musím říct to samozřejmě, že někteří prodejci si to uvědomí a udělají tu změnu, ale prostě jsou ti jako prodejci, který prostě tu v sebereflexi už možná nemají, prostě protože jsou na tom trhu spoustu let, já nevím, 20 let a 20 let to dělají nějakým způsobem a nikdo jim přece nebude povídat, jak to, jako, jak to mají dělat. Hod se může stát, jako, že čas tady tohohle prodejce jako, jako skončil v dané firmě a daná firma jako nezbyde nic jiného neříst ok, tak jestli, seš tak jestli si myslíš, že seš tak dobrý, tak budeš jako, <laughs> dělat někam jinam. Jako s tím zase asi, asi nic neděláme. No. Eh,
1: tak potom další věc, kterou my jsme vlastně i v rámci firmy probírali, tak je tlak toho manažera na toho konkrétního obchodníka. A většina lidí zase bude souhlasit s tím, že někteří obchodníci pracují lépe pod tlakem. Někteří pak naopak preferují, řekněme, jako volnější atmosféru, kdy samozřejmě tahle ta situace, kdy obchodník má špatné výsledky, je pochopitelně specifická. Každopádně, jak se koukáte vlastně na, řekněme, tu reakci manažera, kdy na toho obchodníka tlačí hodně a hodně po něm chce, aby teď tento měsíc už byly ty výsledky jinak, bude nějaký velký problém, anebo neopak na reakce manažerů, které, kteří vlastně takovýhle výkyv moc neřeší a nechávají tomu tak nějak volný průběh.
0: Já myslím, že tomu jako není možné nechávat volný průběh, protože pokud už došlo k tomu, že ty výsledky, to znamená ty prodeje poklesly, tak v podstatě ani nemůžu očekávat, aspoň v B2B to tak nefunguje, že řeknu, Ježiši Maria, ty, jsi, ty jsi jako za minulý měsíc prodal málo, tak tento měsíc to musíš dohnat, tak tento měsíc největší pravděpodobností už to ten prodejce nedožené, ale je potřeba se jako podívat na ten, na ten trichtýř a, a zjistit jako, kde, vlastně, kde je problém v rámci toho trichtýře a podpořit toho prodejce, aby začal, aby vlastně přišel na to, kde je ten problém a aby Začal dělat tu danou věc jinak. Jo? Nemá cenu tlačit na prodejce: Prodej víc. Jo? ale můžu můžu například tlačit na prodejce potřeba na první schůzce je potřeba, aby si pokládal tady tyto otázky nebo aby si uváděl tady tyto informace. Je potřeba, aby si zahajoval schůzku takovýmhle způsobem a ne tak, jak si to dělal doteď. Je potřeba například, aby si zákazníkům po schůzce napsal zhrnutí z té schůzky, protože to vlastně jim pomáhá, aby to zůstalo na ty její mysli, pak jednouší pro tebe se připomínat a tak dál. Což jsou věci, které typicky prodejci nechtějí dělat, nebo velmi často nechtějí dělat, protože je to dodatečná práce, je to nějaký mailování, oni samozřejmě mají raději ty, ty osobní schůzky a tak dál. Ale je potřeba vytipovat těch několik věcí, které podle mínění toho manažera pomůžou, tomu prodejci, aby ty čísla, aby ty indikátory toho toho, trichtýře vlastně dal zase do pořádku a vyžadovat tady tyhle věci. A ty prodeje potom přijdou. Ale nemá cenu tlačit toho prodejce k prodejům, když nevím, kde v tom trichtýři je ten problém.
1: Takže když to schodnou, tak je důležitý dělat nějakou analýzu a vlastně zjišťovat, v kterém, řekněme, které fáze toho obchodního procesu, ten obchodní dělá chybu a v té dané fázi mu maximálně pomáhat, aby věděl, jakým způsobem to dělat lépe a aby ty jeho obchodní výsledky se zlepšily. Je to tak.
0: Jako určitě, to, když to srovnám například s fotbalem, tak pokud mám s daným týmem problém, že tým prohrává, tak nemůžu tlačit jako, a teďka, teďka musíte vyhrát. Jo, jako to tomu týmu jako nepomůže, když budu tlačit. A teďka musíte vyhrát. Musím říct, OK, a teďka třeba ty a ty budete chodit víc, víc dopředu, a naopak ty a ty vy budete zůstávat jako víc vzadu, nebo prostě cokoliv, ale musím prosazovat určitou strategii, určitou nebo určitý herní taktiky a musím chtít po těch hráčích, aby, se mi, aby mi nějakou taktiku dodržovali, ale nemá cenu na ně tlačit, aby prostě dávali víc gólů.
1: A úplně na závěr, Napadne vás nějaký další rady, takhle buď to pro ty obchodníky, ano, pro manažery v situacích, kdy se přestane dařit?
0: Já myslím, že když se přestane dařit, tak je klíčová pozice toho daného manažera, protože ten má mnohem víc informací a má mnohem větší nadhled, než má ten daný prodejce, a ten daný manažer může tomu prodejci mnohem víc, nebo velmi dobře pomoct. Čili za mě je to, aby, ten, aby, aby si mezi sebou vytvořili prostředí nebo vztah založené na důvěře, aby ten daný prodejce se nebál tomu svému manažerovi otevřít. Skutečně co dělá, aby spolu hledali to vyřešení toho daného problému a zase, aby ten manažer vlastně jako netrestal za za každou hloupost toho daného prodejce, ale aby aby s ním řešil to, jakým způsobem vlastně prodává, jakým způsobem by měl třeba změnit určité věci v rámci toho prodejního procesu, v rámci té komunikace se zákazníkama a tak dál, protože si myslím, že to jde prostě jenom jenom v prostředí důvěry, jinak si myslím, že to funguje velmi špatně.
1: Super. Tak a takhle je to za mě všechno. Takže vám teda moc děkuji, že jste si udělal čas a popřejmě vám hezký a úspěšný déna. Ať se vám daří.
0: Martine, já vám držím palce a přeju vám hodně, hodně štěstí a hodně úspěchů jak s vaší seminární prací, tak samozřejmě ve vaší firmě, ve vaší kariéře. A zároveň, vážení diváci, vážení posluchači, děkuji za pozornost a těším se na setkání příště. Naschledanou.